0: Olá, meu nome é Fernanda Perregil, sou sócia responsável pela área trabalhista do escritório. Começa agora Inocente Podcast. O podcast da Inocente Advogados. E a nossa convidada especial de hoje é a professora e doutora Herotilde Minharo. Da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, juíza do trabalho, doutora e mestre em Direito do Trabalho pesquisadora do Núcleo de Pesquisa da USP, Trabalho Além do Direito do Trabalho. O assunto do nosso episódio é o tema do conceito ISD. A sociedade está cada vez mais comprometida a desenvolver boas práticas que sejam sustentáveis. A sigla ISD deriva de Environment, Social and Governance, referindo-se às questões ambientais, sociais e de governança. Esse tema ganhou destaque no mercado em decorrência das novas exigências socioeconômicas. No mundo dos investimentos, o ISD é o conjunto de práticas que são incorporadas pelas empresas sobre esses fatores, fatores ambientais, sociais de governança, sendo que esses fatores são considerados pilares de negócios sustentáveis a longo prazo. E é sobre exatamente esse contexto atual que nós queremos conversar com a doutora e professora Erotilde. Professora, é um prazer tê-la aqui conosco.
1: Fernanda, eu que me sinto muito lisonjeada pelo convite e fiquei muito interessada no projeto de vocês de podcast. Acho que é bastante válido ir falar sobre... O, o sistema ESG, e eu nem vou usar a sigla em inglês, né mas significa Environmental Social and Governance, mas mostra a preocupação mesmo que hoje em dia as empresas têm com a questão do meio ambiente, com a questão da responsabilidade social da empresa e de uma governança ética. Dentro do meio ambiente do trabalho, isso é bastante importante, porque se as pessoas não se preocupam e as corporações não se preocupam com o trabalhador, porque tem empatia com o trabalhador, elas são obrigadas a se preocupar com quem trabalha dentro da corporação por uma questão até, entre aspas, utilitarista. Porque se não se preocuparem com o meio ambiente de trabalho e com o meio ambiente da comunidade ao seu redor, essas empresas não vão ter investimento. Tem um princípio, que são os princípios do Equador, que as empresas financeiras, as financiadoras, acabam não investindo em empresas que não têm essa preocupação. A gente tem uma expressão, tem um jargão, que é do capitalismo de stakeholders que é o capitalismo voltado para o interesse de toda a sociedade. As empresas que não estiverem mais com esse capitalismo voltado para os interesses da sociedade em geral, do meio ambiente e da ética, essas empresas não conseguem se consolidar no mercado. Então, acho muito interessante essa nossa conversa, até porque, muito embora as regras do sistema ESG existam há mais de 20 anos, é mais recente essa preocupação das empresas, especialmente das empresas brasileiras. Se você prestar atenção, muitas empresas que não tiveram esse feeling de cuidar do meio ambiente, de cuidar do meio ambiente de trabalho, de cuidar do meio ambiente ao seu entorno, da ética e das pessoas essas empresas acabaram tendo prejuízo no mercado de ações. Então, alguma empresa, por exemplo, que deixa uma barragem estourar, vai ferir o meio ambiente, vai ferir os trabalhadores que estavam lá, vai ferir as pessoas no entorno, vai ferir o rio e, com certeza, vai ter uma queda dessas empresas no mercado de ações. Uma empresa que tenha trabalho infantil na sua cadeia produtiva, essa empresa... Com certeza, quando for pedir um empréstimo, vai ter um empréstimo negado. Porque, muito embora ela esteja atuando de forma correta, se na cadeia produtiva ela contrata alguma empresa que usa do trabalho escravo, as financiadoras não vão fazer o um empréstimo porque é uma empresa de risco. Então, muito embora pareça uma mensagem utilitarista a eu vou fazer o bem porque eu vou ter vantagens com isso, traz essa preocupação de todo o mundo corporativo em cuidar das pessoas, dos animais, do meio ambiente em geral.
0: Essa questão do ISD, a doutora considera que esse conceito ele também pode promover práticas antidiscriminatórias e promover a própria equidade de gênero?
1: Aí ah, eu concordo com você plenamente. Eu acho que, dentro desse conceito, se eu estou preocupada com o meu ambiente saudável, se eu estou preocupada com as questões sociais passa pelas questões sociais, você dá oportunidades iguais para todas as pessoas. Então, não é possível que agora, em pleno século XXI, a gente tenha questões que envolvam discriminação de gênero, discriminação de raça, discriminação de qualquer tipo. Então, se a empresa está preocupada em se manter adequada para as métricas do ESG, ela tem que se preocupar em trazer um empoderamento feminino também. No mercado de trabalho, isso é patente, todas as estatísticas dizem que as mulheres acabam não tendo oportunidades iguais que os homens na hora de galgar cargos de liderança. Se a gente for analisar, tem uma estatística do Fórum Mundial que dizia em 2019 que as mulheres demorariam 257 anos para conseguir ter as mesmas oportunidades de trabalho de altos postos que os homens. Só que em 2020, a gente teve a pandemia que está perdurando em 2021 e que a gente não sabe como ficará em 2022. Então, 257 anos era lá em 2019. Agora, quantos anos a gente vai demorar se ninguém interferir, se as empresas não começarem a se preocupar com isso também? Quantos anos a gente vai demorar para a gente conseguir igualdade de oportunidades? de concorrer de forma igual de forma equânime com os homens. Então as empresas que estão preocupadas com ESG, elas vão se preocupar com isso também e vão criar mecanismos de qualificação da mão de obra e mecanismos de que essa mão de obra feminina consiga galgar altos postos. E vai se preocupar também em analisar quem são seus parceiros quem são as empresas com quem ela lida e procurar exigir dessas empresas algo semelhante. A gente tem desde 2018, desde novembro de 2018, o decreto número 9.571. Eu acho um decreto bárbaro, ele cuida de diretrizes nacionais para direitos humanos nas empresas multinacionais e nas empresas de médio e grande porte. Só que como está tudo encadeado, eu vou usar uma expressão que o pessoal usa em direito digital, que é blockchain, que a gente está conectado em blocos. E se eu estou conectado em bloco e eu sou uma multinacional e eu tenho que agir em compliance, né? eu tenho que estar de acordo com as normas, com a ética, com aquilo que é moralmente aceito, e eu só posso contratar com empresas que também estejam em compliance. Se eu estou buscando as métricas do ESG... Eu tenho que buscar empresas que também estejam buscando as métricas do ESG. Se eu quero um meio ambiente eh, adequado, se eu quero uma preocupação com trabalhadores, trabalhadoras, se eu quero eh, manter a saúde dos meus colaboradores, eu também tenho que buscar parceiros que estejam nessa mesma sintonia. Se eu estou com toda essa preocupação e não estou nem aí e contrato uma empresa terceirizada em ser segurança do trabalho uma empresa de segurança mesmo portaria e segurança eu contrato essa empresa e essa empresa tem trabalho não registrado não paga INSS não paga fundo de garantia eu saí do Compliance e eu não consigo atingir as métricas do ESG. Então, essa cadeia, esse blockchain que a gente chama, ele demonstra que existe um interesse global do mercado em cuidar das pessoas. Então, o capitalismo vai ter que ser um capitalismo que, ao mesmo tempo que gere lucro, gere bem-estar para as pessoas. Tem um estudo também, esse é da ONU, que fala que a partir do momento em que a gente cria condições para as mulheres se desenvolverem no meio ambiente de trabalho, elas costumam utilizar esse dinheiro que elas ganham no trabalho no bem-estar da própria família e com isso eu vou trazer para dentro da família mais educação mais saúde vou trazer mais pessoas qualificadas para bons empregos no futuro e eu vou criando todo um ambiente de melhoria para o mundo o mundo está globalizado se o mundo está globalizado eu tenho que pensar que a minha atitude como empresa impacta no que vai acontecer no mundo. Então, se eu tenho essa preocupação com empoderamento feminino e trazer as mulheres, por exemplo, para os altos cargos dentro da empresa, eu estou trazendo uma cadeia, fazendo uma corrente do bem. Se você for olhar esse decreto, ele fala, por exemplo, em capacitação de profissionais para o respeito aos direitos humanos, acesso a mecanismos de reparação e mediação, quando a gente percebe que esses direitos humanos foram afetados, uma educação continuada para fortalecer a cultura para os direitos humanos transparência nos mecanismos de participação social, implementação de políticas de respeito ao meio ambiente e respeito à igualdade às pessoas. Então, tudo isso impacta positivamente na imagem, na reputação da empresa. Então, mesmo que a empresa só tenha se preocupado em obter o selo ESG e atingir as métricas do ESG, porque está preocupada com lucro, por vias transversas, ela consegue também melhorar toda a questão econômica da comunidade no entorno da empresa e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores que estão lá dentro. Até situações que você nem imagina, por exemplo, proteção da mulher contra violência doméstica. A empresa que está engajada nesse sistema de ESG, ela vai ter preocupação, por exemplo, de estabelecer um botão de pânico
0: até mesmo durante as videoconferências. O que eu vejo é que a questão social do ESG, que é o nosso social, né, ela envolve diretamente o direito dos colaboradores, essas boas práticas, até para combate à discriminação, à violência, contra a mulher. Então, eu acho que faz total sentido a gente trazer o conceito ISD para esse panorama prático que envolve todos os aspectos sociais, sem dúvida.
1: Sim. Se você pega, tem, por exemplo, um dos incisos aqui do decreto 9571 de 2018, ele fala que é importante para as empresas o estímulo à adoção de procedimentos adequados de dever de vigilância, de diligência em direitos humanos orientação e incorporação dos direitos humanos na gestão dos riscos de negócio e de parcerias que venham a estabelecer de modo a subsidiar processos decisórios, criação de plataformas e fortalecimento de mecanismos de diálogo entre a administração pública, as empresas e a sociedade civil. A gente vê que, assim, um termo que a gente usa bem em direito do trabalho, né que é a concertação social, a expressão concertação com C, no sentido de conserto, de estarmos em harmonia isso é bastante importante a meu ver para o desenvolvimento de uma sociedade quando eu comecei a estudar esse tema me veio à cabeça uma das palestras que eu assisti de um professor que ele mostrava uma cena que para mim foi muito impactante que ele tirou lá da Somália uma fotografia que vem da Somália uma criança deitada no chão perto de um córrego bebendo a água do esgoto uma empresa séria não vai assistir a essa cena e ficar sem fazer nada, e ficar parada. Isso nos traz indignação quando a gente vê. E se a gente, como pessoa física, se indigna com uma cena desta e a gente quer fazer alguma coisa para melhorar essa situação, as empresas não podem olhar isso e achar que isso é normal. Empresa não pode ver uma pessoa sendo espancada até morte dentro das suas dependências e achar que isso é normal. Tanto é que essa empresa que eu acabei de mencionar, essa última, acabou tendo queda no mercado de ações. Ah, mas isso aconteceu no Brasil, teve queda no mercado de ações na Europa. O mundo está interligado. Uma empresa que tem preconceitos com relação à mulher, que não contrata a mulher porque ela é engravida. Essa empresa não pode nem ter empréstimo. Porque isso não é normal. Isso não é algo que se espere na sociedade
0: hoje, no século XXI. Essa conversa continua no nosso próximo episódio aqui com a doutora e professora Herotilde.
1: Você acompanhou
0: Inocente Podcast, o podcast da Inocente Advogados.